0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich bin echt froh, dass wir diese Folge ein bisschen umgeswitcht haben, thematisch, weil ähm, es gab eine Reaktion in diesem Internet ähm, auf einem Kanal von uns, wo. Ähm, eine Hundebesitzerin, glaube ich, war es, sich gemeldet hat. Guten Morgen, Sarah. Und das sind uns immer die Liebsten, wenn wir gar nicht die Themen machen müssen, sondern ihr sie vorschlagt und die auch noch so gut sind, dass wir eine ganze Folge draus zimmern können.
1: Richtig. Guten Morgen, Mike. Ja, genau. <lacht> ähm, es wurde sich gewünscht. Ich zitiere eine Idee zur, für eine neue Folge. <lacht> Liebe auf den zweiten Blick oder wie Mensch und Hund doch noch zum Team wurden. Befinde mich aktuell in einer solchen Situation und würde mich daher sehr über eure Erfahrungen zu dem Thema freuen. Tja, dann machen wir das doch, ne?
0: Dann machen wir das. Das hatten wir ja irgendwie, kennen wir auch alle, ne? Liebe auf den zweiten Blick, kennen, also ich, ich kenne ja. das gut. Also Kann ich die auch sehr gut. Mehrfach.
1: Kenne ich auch viele Geschichten zu, finde ich gut.
0: <lacht> sehr gut. Aber bevor das passiert ist natürlich klar, dass ich wissen muss. Wie war dein Hunde-Moment der Woche?
1: Ja, es waren drei an der Zahl innerhalb von anderthalb Stunden. Oh. Und zwar, ja, Mike, was soll ich sagen? Ich musste die Hunde in Betreuung geben. Alle drei. What? Absoluter Albtraum für mich, aber man muss ja irgendwie dann auch noch ein bisschen so leben wie andere vielleicht auch. Also
0: Andere Menschen, normale Menschen. Ja,
1: so normale Menschen. Es gibt Altorte, kannst du deinen Hund einfach auch nicht mitnehmen. Also selbst wenn es vielleicht erlaubt ist, entscheidest du vielleicht auch den Hund nicht mitzunehmen, weil es für den Hund Quatsch wäre. ne? Ähm, zur Erläuterung, ich bin am Wochenende mit meiner Schwester und ihrer Familie, also mit den Kindern und allem, sind wir in einen ähm, großen Freizeitpark quasi gefahren. Das muss man ja auch mal machen dürfen. Mhm. Naja, und da gehören Hunde für mich nicht hin. Die waren zwar theoretisch erlaubt, aber praktisch, ähm, wer, welcher Hund hat da bitte Spaß? Niemand. Mhm. Das wissen wir alle. Und trotzdem habe ich da sehr viele Hunde gesehen und habe nicht eine Sekunde bereut, meine Hunde nicht mitgenommen zu haben. <lacht> ähm, weil den Stress, den diese ganzen Hunde da hatten, die tat mir allesamt richtig doll leid. Es ist wahnsinnig laut, viel Trubel und absolut nicht hundgerecht. Also blieben sie auch zu Hause. Und da meine Schwester auch noch einen Hund hat, waren es vier Hunde, die wir unterbringen mussten. Ja,
0: ja, ja. Ein
1: Riesenspaß. Ähm, die zwei alten Damen, Ronja, äh, Bugi und Troja, durften dann zu meiner Mutter. Ähm, das passte gut. Die Mika ist einer befreundeten Familie gewesen, wo sie die alle super lieb hat und gerne mag. Und die Ronja ging zur Lisa zurück. Ähm, die Lisa, wo die Ronja ja auch her ist. Ne? Das war natürlich mhm. spannend für mich. Also einmal, ähm, wie findet ja das wieder dort zu sein. Zweitens natürlich mein menschliches Denken kam mir dann noch dazu. Nicht, dass sie denkt, ich gebe die zurück. Nicht, dass die denkt, oh, Flashback, schlechte Gefühle. Also da war in meinem in meinem armen Hundehalterherz, ob Trainer oder nicht, ist dann auch egal. Mein Herz hat dann wirklich einfach nur richtig Sorge gehabt. Und ich weiß aber ja dass sie bei Lisa bestens aufgehoben ist. Und dass Lisa auch der Situation, ganz egal wie Ronja reagiert, bestens gewachsen ist. Also wusste ich auch, dass das der richtige Ort ist für diese Sache. Und Ronja ist sei er seit sie hier war, noch nie weggegeben worden über Nacht oder sowas. Die war halt immer, immer und auch immer mit Buki zusammen.
0: Hey,
1: hey. Ja, auch mit Mika, klar. Ja, ich habe schon geweint, ne? Ich will ehrlich sein. Also als ich sie abgegeben habe, bin ich losgefahren. Ich hatte meine Tochter im Auto, die hat die Welt nicht verstanden, warum die Mama denn jetzt so fürchterlich weint. Nein, hörst du
0: hast wirklich. <lacht> doch, ja? ich habe
1: echt geweint, ja, ja. Das tat mir doch. Doch, weil die hat aber auch du kriegst so. Sie die doch hat so wieder. Ja, ich weiß, aber die hat dann so geguckt so und, und war dann so traurig und wollte da nicht rein und ich musste sie echt richtig so da reinschieben. Und das war, oh, das war ja für meinen. Für mein, äh, Zartes Herzchen war das zu viel, ne? Habe ich schon schon doch auch weinen müssen und ich habe nachher war aber sehr stolz, dass ich nicht zurückgefahren bin. Ich war schon drauf und dran zu sagen, Leute fahrt ohne. Mich. Ich gehe geh um, dem, ich hole dich da halt raus aus der Runde, nee. Freizeitpark ist was, ist nichts für mich. Ich bleib jetzt hier, so, tschüss. Hm. Nee, ich habe aber durchgezogen. War ich auch stolz auf mich. War auch Unberechtigt, weil mein Verstand ja auch wusste, dass es Ronja gut gehen wird. Ich wusste das ja. Das war mir ja schon klar, dass das alles. Und ich wusste auch, das sollte irgendwas sein, würde Lisa mir ja auch Bescheid sagen. Aber du kannst dir vorstellen, als es dann gestern nach zwei Nächten ohne meine Hunde äh, dann nach Köln zurückging, ich bin noch bis um halb zehn rumgefahren, habe die alle eingesammelt. Ne? Also bleibt keiner eine, eine Nacht zu viel. <lacht> und ähm, ja, und jedes Mal, wenn wir uns dann begrüßt haben, war die Freude echt einfach groß Und das war mein Hundemoment der Woche, als wir Doch, dann schön. uns wieder gesehen haben. Das hat mir gut getan. Und ja, und dann hatte ich ja Boogie und Ronja getrennt. Und dann war das natürlich auch spannend, wie die wieder aufeinandertreffen. Und es war so, wie ich es erwartet hatte. Sie fanden sich doof, richtig doof. Und jetzt laufen sie die ganzen, seitdem, immer wenn sie aneinander vorbeilaufen, knurren die sich an. Oh. Ja, jetzt muss ich das alles wieder in Ordnung bringen. Ne? Das habe ich jetzt davon. Dass ich einfach mal am Wochenende hier so komische, äh, schräge Sachen mache.
0: Wenn die Mutti Tja. Spaß hat, dann ja. musst du halt auch die Quittung dafür bezahlen. Ich habe ne? aber
1: schon gesagt, so dass, äh, ich hoffe, ihr habt das alle gut aufgesagt, weil das war jetzt vorerst mal das, ne, das wiederholen wir so schnell jetzt nicht. <lacht> ja.
0: Guck mal. Eine schlaue Hundetrainerin hat mir mal irgendwann gesagt: Hunde kennen kein Mitleid.
1: Ja, ich weiß. Aber ich habe da ja mit mir. Ich habe ja Mitleid mit mir. Ach
0: so. <lacht> Ich dachte, das wäre so seid. Du hättest auch Mitleid mit dem Hund, weil der arme Hund müsste jetzt nee, das aushalten, weil dein Egoismus jetzt ähm, die wilde Maus gefahren ist und äh, alles Mögliche gefahren nee, ist. Nee, nee,
1: so, so ein Freizeitpark war das nicht. Also ich Ach so. nicht, Nee, war ja, nicht da gab es wahrscheinlich auch so Sachen. Nee, also du, du die Kinder waren schon auch im Karussell und so. Nee, es war der Serengeti-Park. Also der, wo die Tiere quasi so pseudo afrika -mäßig frei rumlaufen und du bist im Käfig. Ach so. Und die, ja, ja. Also weil man, wir gehen ja nicht in Zoo, prinzipiell nicht. Also ich gehe nicht in Zoo und meine Kinder entsprechend auch nicht. Und das ist so das Ding, wo du die, denen das trotzdem quasi ermöglichen kannst, ohne dass die Tiere in Käfigen sind. Es ist suboptimal, sagen wir ehrlich. Die wilde Steppe in Afrika wäre besser, aber dafür, dass es arterhaltende Gefangenschaft ist, sagen wir es so, ist das schon echt top.
0: Ich habe auch gedacht, ich, ich tue ähm, ähm, einem, einem kleinen Jungen irgendwie einen Gefallen, vor ein paar Jahren, Sohn von Bekannten, total süß. Und wollte mit dem, wenn er mit denen in Duisburg in Zugefahren war, es Delfine geht Und ich vollidiot habe nicht irgendwie drüber nachgedacht, dass das irgendwie der größte Scheiß ist, den du machen kannst. Also für, den, für, für ihn war es natürlich ein super Erlebnis. Aber, aber diese Delfine und ich bin ja tatsächlich genauso wie du, Elefanten und Delfine, wenn da irgendwas ist, dann gleich los. Und... Ähm, es ist bei Delfinen und Elefanten und ich saß die ganze Zeit da und habe, mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht, und habe in diesem Delfinarium irgendwie gesessen und die ganze Zeit geheult und alle Leute so, was ist denn mit dem Typen los? <lacht> ich so das, das ist so unfair. Lass Flipper raus, lass Flipper raus. Ja. Das war wirklich fürchterlich. Vor allem bei Delfinen
1: kann man ja nicht von Arterhaltung sprechen, ne? da gibt es ja genug in den Meeren. Ne?
0: Ja, total bescheuert und die, die sterben ja elend dann meistens da alle irgendwann drin und ähm, das war das letzte Mal, dass ich im Zoo war und habe geschworen, ich, ich gehe da nicht mehr hin. Und wenn, dann gucke ich mir die Tiere in der Natur an, in der Freien und dann fliege ich auch irgendwo hin. Und genau das habe ich auch bisher immer gemacht. Ich habe es durchgezogen.
1: Ja, also das äh, mit mal eben dahin fliegen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber dieser ja, Park nicht. dort, der ist äh, nördlich von Hannover, ähm, der, ich würde mal sagen, das ist so, das kann ich gerade noch verkraften. Also auch wenn, ja, nee, es ist schon, es ist schon, verhältnismäßig völlig in Ordnung. Also, weil die Tiere können sich zurückziehen. Und wenn die keinen Bock haben oder es dazu voll ist, siehst du die halt auch nicht. Dann sind die weg. Dann verstecken die sich irgendwo, wo sie halt keinen Bock haben, dich zu sehen. Ähm, aber, ja, wenn man ehrlich ist, es ist nicht optimal. Aber ähm, es gibt tatsächlich Arten dort, die schon ausgestorben sind. Na, also, ähm, das ist... Und sie sind auch auf Rang 2, was die, ähm, ich sag mal... Ähm, Wiederproduktion angeht, beispielsweise der Breitmaulnashörner, die ja schon fast ausgestorben sind. Und dort ähm, schaffen sie es tatsächlich, dass die Tiere sich so wohlfühlen, dass sie ähm, sich vermehren. Das ist auch nicht so einfach, ne? Tiere in Gefangenschaft wollen ja gar nicht mehr. Stimmt. Also, das ähm, so, also, es sind gemischte Gefühle, die ich dazu hatte, aber das ich habe es ähm, ja gemacht trotzdem. Und so haben wir jetzt ein Mittelding gehabt zwischen Zoo und Natur. Und ich habe meine Hunde schrecklich vermisst und deswegen hoffe ich, meine Kinder haben das jetzt aufgesaugt, weil so schnell machen wir das nicht nochmal. So, das dazu. Gut. Wie war denn dein Moment der Woche?
0: Ach, der war spannend, sauberhaft, ähm, berührend, alles irgendwie zusammen. Ähm, ich erzähle ab und mal von der verrockten Katzenfrau hier um dir, die Ecke, mhm. die so viele Katzen hat. Und sie hat natürlich wieder Babykatzen. Und ähm, wie das so ist, also ich bin jetzt irgendwie ja nach wie vor logischerweise... Ganz klar Team Hund, aber seit Fido in ähm, unserer Familie ist, bin ich auch so ein bisschen Team Katze geworden. Und ähm, auch zwei Situationen. Und die erste war dann irgendwie gleich morgens, weil ähm, es gibt da in dieser Katzenfamilie da jetzt, also bei der Besitzerin, gibt es kleine Katzen. Und auch diese Babys. kleinen Katzen, mhm. ja Babys. Es gibt es eine, die sieht genauso aus wie Fido. Exakt genauso aus wie Fido. Hat einen weißen Stern vorne auf der, auf der Nase. So. Mhm. Ähm, und in der Regel ist es so, dass die Hunde da einfach, also die ganzen die Katzen sitzen im Hof, alle Katzen, und die Hunde gehen vorbei. Und mittlerweile habe ich sie so, weit, dass sie einfach vorbeigehen. Jetzt war es aber so, dass ich diese kleine schwarze Katze sah. Und diese kleine schwarze Katze sah mich auch. Und sie kam vorsichtig auf mich zu. Und der erste, der auf sie zuging, war Pelle. Dann machte sie anbuckelt, Buckel, wie Katzen das so machen, und fauchte. Und dann habe ich zu Pelle gesagt, Pelle, vorsichtig, das ist nicht Fido. Mhm. Und dann war Pelle sehr vorsichtig, war sehr vorsichtig und die kleine Katze schmiegte sich nach ein paar Sekunden an seine Nase.
1: Ach nein.
0: Und so ich. ging das quasi mit allen, dann kam Bella, dann kam Spania und dann kam dieser Riesenbilbo mit äh, sehr viel <lacht> Und guckte sich diese Katze an und diese Katze schnurrte und schm 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 schmiss sich so ein Bilbo ran. Und dann war ich kurz davor, sehr kurz davor, an der Tür zu klopfen und zu sagen, diese Katze gehört nicht in diesen Hof, diese Katze gehört in eine andere Familie.
1: Ich habe eigentlich erst damit gerechnet, dass die Geschichte so endet.
0: Ja, wir, sind, wir gehen jetzt jeden Tag da vorbei, was ist ja auch direkt in der Nachbarschaft und wir gucken uns die Katze immer mal wieder an, wir sagen ihr ja, hallo und wir gucken mal, wie sich das so entwickelt zwischen uns. Aber es war wirklich Liebe, nicht auf den zweiten, sondern es war deutlich auf den ersten Blick. Und ähm, nein, vor allen Dingen auch eine coole Übung irgendwie für alle. Also für die für die kleine Katze, für, für alle Hunde, die normalerweise ja Fido kennen, aber alle anderen Katzen sind hm, oh, schon auch mal Spielzeug. So, und das jetzt irgendwie zu unterbinden, war natürlich eine Herausforderung mit vier Hunden, hat aber funktioniert. So, das war ähm, der erste Hundemoment moment und äh, gleich abends ähm, bekam ich ähm, ein, ein Riesengeschrei in, im, im Haus. Fido hat sich in der Lampe verfangen. Fido hat sich in der Lampe verfangen. Auf dem Boden steht eine Lampe mit kleinen Löchern drin. Und er hatte sich an die Wand gelehnt und hat geschlafen. hat, hat eine Pranke ausgefahren, hat eine Kralle ausgefahren und hat sich in dieser Lampe verfangen. So, war eine große, große Party hier und ähm, jetzt ist aber dieser Kater so cool, dann habe ich die Lampe weil diese ähm, Krallen ja gebogen sind, habe ich sie auf die Seite gelegt und habe ihn beruhigt, sodass er die Krallen wieder eingefahren hat. Ja. Dann ging es wieder raus. Und dann ging es wieder raus. Oh Gott. Oh.
1: Das
0: war <lacht> diese auf jeden Tiernasen. Fall... Oh, ja, die
1: haben das war Ding.
0: wirklich. Aber das war mein Hundemoment der Woche. Es war wirklich ein, ein viermal Hunde-Moment der Woche, weil sie alle irgendwie diese kleine Katze begrüßt haben und, und sie alle super sind.
1: Also, demnächst dann Mike mit vier Hunden und zwei Katzen.
0: Genau, demnächst ist also auch, ähm, der will nicht nur spielen, auch eine, als Netflix-Doku zu haben, weil wir <lacht> brauchen sehr viele Folgen, damit wir, <lacht> damit wir dieses Leben schreiben können. Oh Gott. Ich sag dir, das ist, ähm, aber Liebe, es war Liebe auf den ersten Blick und Liebe auf den zweiten Blick kennen wir aber auch. Und das ist eigentlich mhm. unser Thema. Ja. Was ist dein krassester Moment in Sachen Liebe auf den zweiten Blick?
1: Naja, ich habe jetzt im im Bereich im Kundenbereich das sehr oft erlebt, Das also wirklich ganz, ganz, ganz häufig, besonders bei den Partnern, die eigentlich nicht einverstanden waren mit den Hunden. Mhm. Da habe ich das sehr oft erlebt, aber natürlich mein wirklich größtes Highlight war ja Frieda, die ja an Unsympathie kaum mehr zu übertreffen war, bei unserem ersten Treffen, mhm. wo ich die das erstmal gesehen habe und gedacht habe, Gott, was für ein unfreundliches Tier. Und naja, nachher war es mein Herzhund. Das war der Hund, der ja so, ja, hätte ich einen Wunsch frei, wäre es definitiv, dass ich sie noch einmal sehen kann. Mhm. Der coolste Hund aller Zeiten. Ich habe die dermaßen geliebt. Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Und ich habe sie, als ich das erste Mal gesehen habe, gesagt, Gott, wie kann das, ich will diesen Hund nicht. Mhm. Ähm, ja, die wurde mir ja sozusagen angeboten. Ne? Und dann lernte ich die kennen. Und ich dachte nur so, oh, weil, nee, die ist ja furchtbar unsympathisch. Die hat mich nicht angeguckt, die hat kein bisschen versucht, irgendwie Kontakt zu mir aufzunehmen. Ähm, wirklich richtig unfreundlich dabei noch. Also halt Frieda, ne? Frieda mhm. eben. Und mhm. ja, und dann habe ich mit der angefangen zu arbeiten und plötzlich hat sich das Blatt gewendet, ja. Das war lieber auf den zweiten Blick. Ähm, aber im Kundenbereich habe ich das wirklich häufig erlebt, dass ähm, entweder, also gerade wenn es ähm, im Auslandstierschutz war, ne, und der Hund kam an, man hatte sich den Hund anders vorgestellt. Mhm. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen so vor, wie wenn man äh, Blind Date hat. Hatte ich noch nie tatsächlich, habe ich noch nie gemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie das äh, sich anfühlt. Wenn du dann ein Foto von jemandem zugeschickt bekommst und du schreibst mit jemandem, hast eine Vorstellung von der Person, optisch, aber auch so im Wesen. Und dann triffst du den im Café und denkst nur so, okay, wo ist die nächste Tür schnell weg? Weil das mhm. ist gar nicht der Mensch, den ich erwartet habe. Mhm. Ähm, so, und ich glaube, diesen, dieses Erlebnis haben tatsächlich auch ähm, Menschen, wenn sie Hunde adoptieren, tatsächlich aus dem Tierschutz öfters, weil sie haben mhm. erwarten etwas anderes. Das ist mir auch mit Nano passiert. Der Nano sah auf dem Foto völlig anders aus als live, <lacht> aber den fand ich trotzdem direkt süß. Ähm, der sah ja aus, der war, ja, war ja auch einfach alles anders als beschrieben. Das war einfach ein komplett anderer Hund als als den ich erwartet hatte, aber trotzdem konnte ich mich direkt in den verlieben. Aber ich weiß deswegen sehr genau, wie, wie unterschiedlich die Vorstellung und die Realität ähm, auseinandergrätschen und dass man dann nicht direkt ähm, die Verbindung zu dem Tier aufbauen kann. Ähm, oder man stellt sich das so vor, dass man sich in die Arme rennt und sich total super findet und eigentlich kommt man nicht direkt gut miteinander aus und der Hund ist sehr zurückhaltend, ängstlich kann ich, wird nicht richtig warm mit dir. Du wiederum auch nicht so richtig mit ihm. Man lässt sich nicht gut aufeinander ein und dann braucht es einfach noch mal Zeit oder ein, ein gemeinsames Erlebnis oder sowas, was dann nochmal zusammenschweißt und plötzlich öffnet sich das Herz auf beiden Seiten, man findet zusammen. Das habe ich wirklich ganz häufig erlebt, ja.
0: Ich habe es zweimal gehabt. Also eigentlich, wenn man ehrlich, bei Dante, das habe ich ja schon mal erlebt, mhm. äh, habe ich ja schon mal erzählt, dass der tatsächlich dann irgendwie ähm, ja auch nicht geplant war. Und als ähm, das hing zusammen tatsächlich lieber auf den zweiten Blick. Bei Spanier habe ich ja die Fotos gesehen, bei, bei, bei Dante nicht, weil der war damals noch nicht äh, im Internet. <lacht> <lacht> ähm, aber bei Spanja war es ja so, dass ich Fotos hatte. Nur als ich dann da ankam und diese Flutkatastrophe war. Und dieses Tierheim zerstört war, und wir dann irgendwie damals beschlossen haben: Ach komm, wir fahren einfach mal 1500 Kilometer schnell durch und holen den Hund raus, weil der Transport nicht fahren konnte. Und ich komme dann in diesen Tierheim an und alles war irgendwie zerstört. Und dann fragte ich, wo Spanja ist, und dann sagte er: Ah, du holst Spanja, aber ah, ja, ja, okay, viel Spaß. Und dann knallte einfach ein braunes Etwas, wie ein Flummi, durch dieses Junghundegehege. Und ich dachte: Ach, du. Scheiße.
1: Das ist dein Hund.
0: Das ist nicht Spanier. Das <lacht> muss eine Verwechslung sein. Das schaffe ich nicht. Die war außer Rand und Band, es war einfach wie. Kennst du diese Eichhörnchen, wenn die einfach von einem Baum zum nächsten springen und sie hinterlassen nur so einen braunen Strich, du kommst, das Auge zieht ihm so ein bisschen hinterher. Du kommst gar nicht so, so schnell <lacht> hinterher. So war das mit ihr. Und ich dachte so, oh Gott. Dann kam sie schnell vorbei, sagte kurz Hallo. Und ich sagte so, okay, ich habe gar keinen Draht zu dir. Was, hä? Was mache ich denn jetzt? Und ähm, auf der anderen Seite knallte sich dann eben dieser Riesen Riesendante, der damals schon groß war, vor meine Füße. Und sagte so, hey, nimm mich doch mit. Haben wir ja dann auch. Aber äh, also er kam dann nach. Und Spanja war dann tatsächlich auch auf den zweiten Blick erst tatsächlich toll. Mhm. Nachdem sie sich nämlich beruhigt hatte, nachdem sie sich so ein bisschen eingegroovt hatte und nachdem sie so ihren Charakter auch gezeigt hat. Mhm. Und ähm, bei Dante war es ja dann so, dass er, als er nachkam, so gar nicht klar kam und auf Spanier losging und so weit, dass ich dann noch überlegt habe, ob ich ihn wieder abgebe. So schlimm. Also wirklich richtig, richtig schlimm. Und bei beiden war es so, es ging nur einfach über Durchhalten. Einfach auch und so eine gewisse Karenzzeit einräumen und einfach auch wirklich... Ähm, ja, einfach auch wirklich Geduld haben. Und gerade bei diesen Hunden aus dem Tierschutz das ist es ja so, dass die brauchen manchmal ein Jahr, zwei, keine Ahnung, drei, bis sie da sind, wo sie vielleicht am besten angekommen sind. So, ne? Und das ist echt eine ganz, ganz, ganz schön lange Zeit, und das bedeutet auch wahnsinnige Durchhaltekraft. Ähm, und bei Dante habe ich, ähm, Boah, ich habe ne, hab nie so gelitten wie bei Dante. Mhm. Also,
1: ich erinnere mich gut.
0: Als der starb, war das für mich wirklich so, dass ich dachte so, okay, das war's jetzt. Ich habe jetzt kein, also wirklich keinen Bock mehr auf Hunde. Ähm, das ist durch das Thema. Das gebe ich mir einfach nicht nochmal. Ähm, wenn sie wenigstens, wenn er wenigstens alt geworden wäre so, dann hätte man sagen können, okay, das weiß man, dass das wehtut. Und dann musst du dann eben einfach auch durch. Aber wenn es Hund zu so früh geht mit, mit sechs, das ist einfach eine Riesenscheiße gewesen. Und das war wirklich ähm, eine, eine Verbindung zwischen ihm und mir, ähnlich, genauso eigentlich wie mit Spanier. Da habe ich ja auch große Angst vor, vor dem, vor dem Tag, wo sie geht. Aber ähm, aber diese Liebe auf den zweiten Blick habe ich sogar manchmal den Eindruck, ist von der Qualität her vielleicht sogar noch ein Stück besser. Weil ähm, so diese erste, diese erste, diese erste Werbewochen kennt man ja auch irgendwie in Beziehungen, wenn das so Bam macht so Und dann entscheidet sich dann irgendwann, na, war das wirklich so bam? Manchmal ist das dann nämlich gar nicht so bam und äh, ist dann auch schneller wieder vorbei. Bam, bam. Ähm, und bei den äh, Dingern da auf den zweiten Blick, da habe ich irgendwie bessere Erfahrungen mitgemacht, weil man sich das länger anguckt, weil man sich vielleicht mehr Zeit nimmt, weil man genauer hinguckt, weil man vielleicht auch ein wenig im Fall von Hunden jetzt auch erstmal rauskriegen muss, was ist denn eigentlich da für ein Charakter dahinter? Warum reagiert der Hund so? Warum so Aber das bedeutet ja, dass man sich wirklich auch darauf einstellen muss und dass man sich darauf einlassen muss, dass da vielleicht noch was dahinter ist. Und dass da vielleicht einfach auch was klar geht. Und es kommt ja auch ein großes Stück auf uns an. Ich glaube, das ist so aus meiner Sicht so der größte Fehler, den man machen kann, dass man immer glaubt, der Hund muss doch. Ähm, der muss doch so und so und so sein. Der muss doch das und das und das können. Und das ist halt leider nicht der Fall, sondern das liegt an uns. Und es liegt an uns, wie wir mit dem Hund umgehen und ähm, vielleicht ihm einfach auch manchmal ein Stück weit Sicherheit geben und ein, äh, ein Stück weit die Möglichkeit anzukommen.
1: Wir reden jetzt viel von den Tierschutzhunden, aber es passiert schon auch tatsächlich regelmäßig bei, bei den ähm, Hunden vom Züchter, weil ähm, du hast ja häufig auch die Situation, dass der Mensch, der den Hund holt, hat auch da ein konkretes Bild davon, wie die Hundehaltung aussehen wird, mhm. wie der Hund sich verhält. Ähm, dann stellt er sich das alles so romantisch vor, wie sie zusammenwachsen und wie sie erziehen. Und es kommt halt wirklich in den allermeisten aller Fällen wirklich anders. Und ähm, diese Erwartung, die der Mensch hat an den Hund, die ist halt oft recht hoch ja. Und äh, auch sehr konkret, also du, oft sind das so ganz konkrete Dinge, die der Mensch sich gedacht hat oder vorgestellt hat und dann trifft das eben ausgerechnet nicht zu. Und ähm, interessanterweise erleben ja ganz, ganz viele Menschen immer diesen Effekt, dann wollen sie den Hund abgeben, zurückgeben und plötzlich... Läuft alles wie geschmiert und plötzlich finden die zusammen. Und dann fragen die sich mal, warum ist das Zauberei? Der Hund hat das gespürt und versucht, das doch noch mal gerade zu biegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo du dich gegen den Hund entscheidest, hast du die Erwartungshaltung abgelegt. Mhm. Du erwartest jetzt nämlich nichts mehr von dem Hund, weil du hast den aufgegeben. Du hast dich gegen den Hund entschieden und erwartest deswegen auch nichts mehr von ihm. Ah, und plötzlich funktioniert's. Plötzlich ist der Druck nämlich weg du erwartest nichts mehr, der Hund empfindet keinen Druck mehr, kann auch gar nicht mehr viel falsch machen und plötzlich läuft es doch wieder langsam in die richtige Richtung an. Ähm, das ist das, was ich sehr, sehr häufig erlebt habe. Wenn die Menschen aufhören, ähm, etwas konkret zu erwarten, dann es ist natürlich nicht immer der Fall. Es ist nicht, geht nicht immer damit einher. Es ist aber oft so. Oft ist es so, dass wenn der Mensch nichts mehr erwartet, der Hund plötzlich aufblüht und plötzlich funktioniert plötzlich, ja. so. Weil man einfach aufhört, darüber nachzudenken, wie es sein müsste. Und man lässt den Hund einfach in Ruhe. Und dann kann er hat er die Ruhe und die Zeit, sich zu entwickeln, vernünftig. Weil bis der Hund abgegeben ist, vergehen halt auch mal ein paar Tage. Ne? Und die reichen tatsächlich manchmal schon, dass der Hund spürt, da will einer nicht mehr so viel und der ist nicht mehr so sauer auf mich, weil es nicht so klappt. Der ist nicht mehr so schlecht gelaunt, weil es nicht so ist, wie er wollte. Sondern der entspannt sich gerade, der Mensch. Dann kann ich mich ja jetzt auch entspannen. Mhm. Na, und ähm, das ist, glaube ich, der der Trick ist, wenn du einen Hund holst, der, woher auch immer, aus dem Tierschutz, von Züchter, bei Ebay, was ist. Lassen wir jetzt mal die Herkunft des Hundes außer Acht. Ähm, du holst einen Hund, Punkt. Und was da wirklich kommt ja du du hast vielleicht eine bestimmte Rasse gewählt eine bestimmte Größe du hast dir was gedacht dabei wie ist das Alter welches Geschlecht ähm, was von Temperament aber wie genau das nachher ist, das kann dir keiner garantieren. Du musst flexibel damit umgehen. Du musst dich darauf einlassen, dass der Hund erstmal kommt und der. die sind alle unterschiedlich, auch wie sie bei einem ankommen. Die, ich habe das jetzt auch mit Hunden aus Rumänien äh, erlebt. Die, manche kommen hier an nach einer 20-stündigen Autofahrt und die Hölle hinter sich und sind, als wäre nie was gewesen. Völlig entspannt, total offen für alles. Keine Ängste. Ja. Ähm, unglaublich. Und dann gibt es so Fälle wie die Ronja, die jetzt inzwischen zwei Jahre alt ist und immer noch, bis unter das Dach voll mit Unsicherheiten. Ähm, kannst du nicht sagen, kannst, mhm. kannst du einfach nicht vorhersehen. Und deswegen ist, ist das so wichtig zu sagen, ich hole jetzt einen Hund. Nicht, ich hole einen Hund, der ist so oder ein Hund, der kann das oder wir werden schnell lernen. Die Pubertät wird nicht so wild oder ich hatte ja schon drei Hunde, da war das ganz entspannt. Wieso ist es jetzt bei diesem Hund anders? Was mache ich denn falsch? Nein, vielleicht ist es einfach nur dieser eine Hund und ich denke, das ist der, oft der Trick ist zu sagen, ich will jetzt mal erst gar nichts mehr von diesem Hund. Jetzt erstmal möchte ich konkret nichts. Ich möchte einfach nur eine Verbindung aufbauen. Ich möchte, dass wir ein Verhältnis zueinander aufbauen. Ich muss den jetzt mal kennenlernen. Wer ist das, der da kommt? Keine Ahnung, wer da kommt. Und ähm, auch wenn es ein Züchterhund <lacht> ist, weißt du es nicht genau. Und ich habe, ich das sehe, ich sehe das so oft, dass die Leute dann, obwohl man, egal wie gut man sie vorbereitet, ich habe ja auch oft äh, Kunden, die ich sehr versuche, wirklich sehr gut vorzubereiten, total unverblümt. Also wirklich zu sagen, dein Welpe kommt, es wird die Hölle. Der wird dir die Bude voll vollkacken und pissen, der macht dir alles kaputt, der wird nicht mitkommen wollen an der Leine. Wenn er dann endlich äh, diese Phase überwunden hat, kriegst du ihn wieder nicht ins Fuß. Dann will der, reißt er an der Leine rum, dann will der dir abhauen, der kommt nicht, wenn du ihn rufst, ähm, der springt an dir hoch, der beißt dir in die Arme, wirklich völlig unverblümt. Und trotzdem sind sie dann erschrocken, wenn es passiert. Wenn dann der Hund kommt und all das, was ich den wirklich genauso prophezeit habe, sagen die... Das gibt's da gar nicht. Der weiß die, mich die ganze Zeit. Der, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn jetzt Stuben rein? Ja, ich habe dir doch gesagt, das dauert. Das ist halt so. Ne? Wir müssen das jetzt trainieren, wir müssen das jetzt üben. Die Muskulatur muss sich entwickeln. Wir müssen ihm jetzt erklären, wie fest er beißen darf. Wir müssen ihm jetzt helfen, es ist dunkel draußen. Aber das ist ein Welpe, der, der findet Dunkelheit einfach total beängstigend. Der möchte jetzt gerade nicht spazieren gehen. Abends um, um sechs im Winter, da, da gehst du nur zum Pippi machen. Ich weiß, du wolltest eigentlich in den Park, aber es wird nicht funktionieren. Lass den Hund doch in Ruhe jetzt. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, die Erwartung in unseren Köpfen in den Griff zu kriegen, ist voll schwer. Und da kann ich mich gar nicht selber von freisprechen. Das habe ich ja auch bei allen meinen Hunden immer gehabt, dass ich mir das irgendwie vorgestellt habe, wie es sein wird, wie der Hund sein wird. Nur aus meiner Erfahrung heraus wusste ich, ich brauche mich nicht drauf verlassen. Ich gucke, was passiert. Ich lasse auf mich zukommen, mal sehen, was passiert, ich rechne mit allem. Aber natürlich wünschst du dir was Bestimmtes. Du hast eine Vorstellung. Und die, ähm, an der darf man nicht so festhalten, glaube ich. Weil wenn man das, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, dass der Hund anders ist, vielleicht auch in unseren Augen eventuell problematisch ist, kriegen wir es am besten in den Griff
0: vielleicht da wirklich die der der Schlüsselgedanke der ganzen Thematik weil ich glaube du erinnerst dich auch als ich mal von dem Rechtsanwalt erzählt habe der mir geschrieben hat also ein Bekannter von mir der geschrieben hat hey du kannst dich doch mit Hunden aus ich will auch einen Hund jetzt und ähm, habe eine Tochter und ähm, eine Frau und der Hund der sollte ein ja sein der sollte nicht bellen der sollte nicht buddeln der sollte nicht hauen und was sollte er noch nicht ah und er sollte möglichst schon auch in der Leine gehen und das war dann so der Moment wo ich gedacht wo ich ihm geschrieben habe lass es lass es einfach Quatsch das wird nichts und dann äh, war, war der richtig sauer und dann hat er, mich, hat er mich angerufen und äh, sagte so er hat, hat irgendwie wirklich tatsächlich ähm, war richtig wütend und dann hat er mich gesagt ich habe ihm das erklärt warum ich glaube dass wenn das der falsche Ansatz ist so an das, an das Thema ranzugehen und ich war auch irgendwie perplex, weil ich gar nicht, also ich hatte den, ich kenne ihn schon ein paar Jahre und das ist eigentlich ein intelligenter, aufgeräumter, empathischer Mensch. Und das kam so aus dem auf irgendwie. Das hatte ich irgendwie gar nicht von, von diesen Menschen, den Menschen jetzt erwartet. Und ähm, habe dann versucht, ihm ruhig zu erklären, dass das eine Voraussetzung ist, die für beide Seiten ungesund ist, weil die Erwartungshaltungen einfach nicht erfüllt werden können, so auf diese Art und Weise. Und dann habe ich aufgelegt und ich war mir sicher, der macht das einfach, der wird weiter suchen und der meldet sich dann irgendwann und ähm, sagt sie, du hast total recht gehabt, ich habe jetzt einen Hund, der buddelt mir gerade im Garten um, mhm. der hart wie die Sau, der ist dreckig, der hört nicht und ist der beste Hund der Welt. Ähm, weil er irgendwie, hatte die Kurve gekriegt und hat geschafft und das ist ja immer das Tolle, ich finde immer toll, wenn man, äh, und das ist ja auch immer so meine Hoffnung bei dem Podcast, den wir ja jede Woche machen, dass einfach Menschen was mitnehmen und dann versuchen, nochmal zu reflektieren und zu überlegen, okay, ist vielleicht doch was dran oder war ich da vielleicht einfach auf einem, auf einem falschen Trip? Und das, was du gesagt hast, eben mit der Erwartungshaltung, und deshalb fiel mir dieses Beispiel wieder ein, das ist so irre, irre, irre wichtig, weil aber auch wirklich auch mal runterzuschlucken und ich glaube, du hast das irgendwann mal auch gesagt, wir erwarten, nee, wir geben Kindern drei Jahre locker Zeit, um irgendwie selber auf die Toilette zu gehen. So, beim Hund muss es in zwei Wochen gehen. Genau. Und das ist wirklich so einer der Kernsätze jetzt dieser ganzen, wie viele Folgen haben wir jetzt? Ich weiß nicht, über 100. Ähm, der wirklich bei mir hängen geblieben ist. Und genau so ist es doch auch bei, bei der Liebe auf den zweiten Blick. Es ist halt einfach nicht immer so. Auch bei einem, auch bei einem Welpen ist es manchmal nicht so, dass man das, was man sich so vorgestellt hat. Und das ist ja auch zutiefst menschlich, dass man sich Dinge vorstellt.
1: Manchmal passt man ja auch einfach wirklich nicht zusammen. Ne? Das ist ja auch, muss man ja auch mal ja, okay. dazu sagen. Das, ich, ja. Ne, das ist, ähm, klar. ich, ich hatte, erinnere mich, ich hatte mal ein, eine ähm, wirklich ganz, wie soll ich sagen, so eine so eine, so eine ganz weiche, wenn ich hoffe, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, so eine ganz weiche Persönlichkeit, eine Frau mit so einer ganz weichen Persönlichkeit, eine ganz Ruhige Person mit einer sanften Stimme, mit so einer zaghaft zurückhaltenden Art, also überhaupt kein Draufgänger-Typ. Warum in Gottes Namen, weiß ich nicht. Sie kommt mit einem Jack Russell-Welpen in die Hundeschule. Und dieser Welpe, der hat es derart in sich gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob das die Zucht war oder ist mir auch egal, wo der herkam am Ende, der war, der kam mit einem Wumms, um dich. Das war ein, man könnte jetzt sagen, wenn Also ich meine es jetzt ganz liebevoll, ein kleines Arschloch. Ja, also der hat alles getackert um sich rum, der hat die in, den, in die Beine gebissen, die war komplett zerbissen, die Arme waren komplett zerbissen. Ähm, der war außer Rand und Band, hatte Energie für Zehen in sich. Ähm, ein ganz rauer Charakter. Jetzt hätte Es gibt zwei Möglichkeiten für diese Situation. Sie wächst daran, also sie lässt sich drauf ein und wird daran wachsen und wird womöglich sogar Ihr eigenes, ihre eigene Welt nochmal komplett auf den Kopf stellen oder man sagt, nee, das ist wirklich nicht mein Ding. Also es ist genau eigentlich, das waren die unterschiedlichsten Charaktere, wie man sich die nur vorstellt. Die waren überhaupt, die haben sich nicht ergänzt in dem Sinne, sondern die waren wirklich konträr ähm das war, man konnte schon nicht mehr von einer Ergänzung sprechen. Es war schon mehr als das. Ne? Und ähm, diese Person hat sich dafür entschieden, weiterzukämpfen um den Hund. Ja, also die, das war eine harte Zeit. Und am Ende hat sie total, sie total, über sich ihre Stimme wurde lauter, aber sie wurde bestimmter. Sie hat natürlich jetzt richtig doll davon profitiert von diesem Ding. Ne? Aber es war halt ein viel härterer Weg als für jemanden, der mit dem Potenzial schon kommt als Mensch, ja. Ähm, ich habe ja auch von Frieda diese Schule erlebt, weil ich auch eigentlich im Wesen gar nicht geeignet war, so einen, so einen kernigen Malinois zu führen. Das war gar nicht. Ich war hier so Angsthund Mensch, so einer, der so ganz viel Zeit und Ruhe und Verständnis und <lacht> Das ist aber nicht das, was die Frieda gebraucht hat. Ne, mhm. Die brauchte klare Führung. Die brauchte Ansagen. Die brauchte jemanden, der voll stabil ist, der genau weiß, was er will. Das war ich ja gar nicht. Und das hat sie halt aus mir gemacht. Also Und es war keine Liebe auf den ersten Blick, glaub es mir. Also mhm. Frieda war absolut Liebe auf den zweiten Blick. Und dann aber wie? ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt in dem Fall einfach richtig Arbeit. Man arbeitet an sich. Man arbeitet an seiner, an seiner Erwartung. Ne? Man, das ist ein Kampf. Das ist total intensiv dann auch. Ähm, weil man eigentlich nicht zusammengepasst hat, augenscheinlich. Ja? Und ähm, es ist aber in so einem Fall, finde ich, auch in Ordnung, wenn man sagt, das kann ich nicht leisten. Ich habe dafür die Energie nicht oder ich möchte das einfach überhaupt nicht. Und ich habe mich hier komplett verschätzt. Ähm, gut wäre ein guter Züchter gewesen. Ne, der gesagt hätte, du mit so einem ähm, Jack Russell weißt aber schon, was dich erwartet. Ne? Ich sagte dir jetzt mal, was das hier für, eine wie die Mutter und wie der Vater ist. Und da kommt wahrscheinlich was mit richtig Wumms um die Ecke. Dann wäre sie womöglich schon abgesprungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie den Hund her hatte. Aber ich vermute, dass sie nicht gut beraten worden ist. Weil sie wirklich gar nicht, also sie, sie saß dann ja auch in so einem Welpenkurs, wo alle anderen Welpen völlig entspannt waren, nur ihre nicht. Ne, der rannte da im Kreis und hat die alle komplett auf den Kopf, der hat die alle verprügelt. Ja, und das war halt wirklich, das war also es war ein, ein Bild, wo ich wirklich dachte, wow, also hier wird es ganz interessant, was macht die Frau mit dieser Sache? Also wird sie jetzt daran wachsen oder wird sie einfach sagen, nein, ich muss den jetzt zurück zum Züchter bringen oder ich muss ihn vermitteln, das ist es nicht. Ähm, ich bin total froh darum, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil die Frau halt echt davon profitiert hat und die sind ein Super Team geworden. Aber glaub mir eins, die hatten es halt viel, viel schwerer als andere. Und da, die konnten am Ende aber richtig stolz auf sich sein auch, weil echt gut geschafft.
0: Da großen Respekt vor. Ich habe es leider ähm, auch das ein oder andere Mal mit Leuten dann zu tun, die, die dann aufgeben und dann die Liebe auf den zweiten Blick anders erleben. Ähm, es ist so, dass eine Nachbarin hier zum Beispiel einfach auch ähnlich, also eine ähnliche Geschichte wie mit einem Rechtsanwalt, der ja gut ausgegangen ist, aber ähm, eine Nachbarin hier, die kam auch mit den Parametern. Ja, du kennst dich doch aus, ähm, hast du nicht einen Tipp? Und äh, da habe ich gesagt, nee, also erstens ja, ich kenne mich vielleicht ein bisschen aus, aber ich habe äh, gar keine Lust, Tipps, Tipps zu geben, weil ich sie kenne und weil ich weiß, sie weiß es sowieso besser. Ähm, sie brauchte einen Hund, auch schon erwachsen, gerne, ähm, aber so ein Jahr vielleicht. Familienhund und ein Hund, mit dem sie auch direkt fünf Kilometer gehen kann. Und der auch gut an alleine geht. Weil sie muss ihre Kinder wegbringen und dann würde sie mit dem Hund zurückgehen. Das ist so, in ihrer Welt war das so der Idealzustand. Kinder im Bus wegbringen und dann zurückgehen. Da dachte ich schon so, mal gucken, was da so passiert. Und dann hat sie in Deutschland einen Züchter aufgetrieben, der Wolfspitze züchtet. Da dachte ich schon so, hm, Wolfspitz? Sicher, als ersten Hund? Ähm, mal gucken. <lacht> Weil ich, also ich, die Wolfspitze, die ich kenne, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und dann hat sie einen gefunden und dieser Züchter war schon einfach auch unseriös. Die Geschichte dahinter war, der hatte einfach eine Hündin nicht verkaufen können, die blieb bei ihm. Er konnte sie aber nicht mit auf die Arbeit nehmen, blieb also alleine, hat das nicht mit ihr geübt. Sie konnte nicht mehr alleine bleiben. Das war der eigentliche Grund, warum er sie loswerden wollte. Meine Nachbarin sagte, bei uns ist der Hund nicht alleine. <lacht> Perfektes Match. Weil sonst war der Hund angeblich gut. So, der Hund hat die Familie nicht akzeptiert. Der Hund hat die Bude auseinandergenommen. Der Hund hat im Grunde genommen auch die 5 Kilometer von der Scheiße. Ähm, also es war alles komplett nicht so, wie sie das gerne gehabt hat. Ähm, sie jetzt probiert. Sie ging auch hier in eine Hundeschule. Es half alles nichts. Sie hat dann irgendwann die Segel gestrichen und hat gesagt, das war vielleicht ein Schuss in Ofen. Gott sei Dank hat der Hund dann einen Platz gefunden bei einer Frau, auch hier in, in, der, in, in der Nähe, die sich mit solchen Hunden auskennt. Und jetzt ist es ein super Hund geworden. Dort ist es auch ein richtig guter Platz. Und äh, die Nachbarin hat jetzt ähm, einen Hund auf den zweiten Grab quasi, ähm, einen, einen Ludwig ist jetzt da. Ludwig ist ein, ein, ein Labradoodle und ist so ein Happy Dog. Das ist so ein, ja wie Labradoodle halt besser. so sind. Und da läuft es besser. Und da läuft Schön. es so, dass ähm, jetzt eben auf dem zweiten Blick und auch mit dem zweiten Hund ist allen irgendwie geholfen. Aber ich fand es auch trotzdem gut am Ende des Tages, obwohl die Geschichte bis dahin einfach unglücklich war, sagen wir es vorsichtig, dass sie dann die Entscheidung getroffen hat, das passt nicht, so wie du es gerade eben auch gesagt hast, das ah. funktioniert Einfach nicht und hat sich dann Mühe gegeben und hat einen wirklich super, super Platz gefunden. So, ne? Also auch eine Bekannte Frau Man
1: ihr. muss ja auch sagen, das ist ja auch in Ordnung. Man, man muss ja auch das nicht über, übers Knie gebrechen dann. Ne? Also es, wie du sagst, ähm, vielleicht war es für den Hund genau der richtige Weg. Er ist jetzt glücklich, er hat jetzt den richtigen Platz für sich. Gut, der Weg dorthin war halt so lala. Aber die Geschichte ist gut ausgegangen. Und ich finde, das ist halt so die Verantwortung, die ich den Leuten gerne aufs Auge drücken würde. Wenn du einen Hund adoptierst und dich vertan hast, sorgst du dafür, dass der nächste Platz der richtige ist. Ne? Also was ich finde, was gar nicht klar geht, ist sowas wie aussetzen, Tierheim, zurückgeben, bla. Sowas finde ich halt echt einfach so richtig, oh nee, komm. Wegen dir sitzt der jetzt in der Patsche der Hund, weil du da jetzt vielleicht dich verschätzt hast, du hast ihn geholt, wie auch immer, ist ja egal, warum. Aber jetzt kümmerst du dich bitte auch, dass der nächste Platz wirklich schön ist und nicht ins Tierheim geben. Ähm, ins Tierheim geben würde ich den Hund nur, wenn es um, um Aggressionsproblematik geht. Ne? Also wenn du Angst hast vor dem Hund. Mhm. Ähm, und du wirklich, der muss einfach richtig schnell weg, weil es gefährlich ist. Ne? Dann ist das klar, dann ähm, kann man da jetzt nicht sagen, du, ich lasse mir jetzt noch Zeit und suche das perfekte Zuhause für den. Aber wenn man nur einfach nicht matcht, ähm, dann zu sagen, ähm, ich vermittle den weiter, das ist es halt jetzt nicht, wir haben alles versucht, ähm, wir kommen nicht zusammen. Das finde ich gar nicht so falsch. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, wo man von außen drauf guckt oder Menschen oder Teams, wo man von außen drauf guckt und einfach denkt, nee, nee, das ist es wirklich nicht. Ne? Äh, manchmal ist eine Trennung wirklich besser. Lass uns gucken, dass es jetzt für den Hund kein, keine noch fünf äh, Stops gibt, sondern jetzt der Nächste wirklich ein Volltreffer ist. Das muss dann jetzt sitzen. Und dann überlegen wir nochmal, was für dich das Richtige ist. Es gibt ja auch Menschen, und das haben wir jetzt unter Corona festgestellt, ganz viel, die sich komplett vertan haben mit dem Thema Hund. Da geht es dann nicht mehr mehr um die Liebe auf den zweiten Blick, sondern grundsätzlich um überhaupt das Thema Hund. Hm. So. Oh, da kommt jemand bei dir.
0: Ja wäre interessant zu wissen, wer kommt, weil normalerweise sollte es, wenn es die Post ist, dann sollte es eigentlich dieses Gekleppel nicht geben. Hm. Oh, 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 Nacharbeiten, nacharbeiten.
1: Aber <lacht> ja, aber was ich sagen wollte, ist halt, ähm, man muss auch nicht ähm, dann, einen, man muss sich auch nicht verbiegen oder verbeugen, wenn's, wenn es nicht geht. Also es wird immer eine Kombination geben, auch für mich, wird es bestimmt Runde geben, wo ich denken werde, nee. Das, 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 das funktioniert einfach nicht. Das ist es nicht. Ich habe eine, eine Hündin tatsächlich ähm, kennengelernt in, in meinem ganzen, ganzen Leben, <lacht> wo ich jetzt heute noch sagen würde, wenn mir dieser Hund zugespielt worden wäre, das hätte nicht geklappt. Ich habe genau einen Hund in meinem ganzen Leben getroffen, wo ich sagte, mit der werde ich nicht warm. Mit der Hündin werde ich nicht warm. Ich mag ihren Charakter nicht. Die ist wirklich nicht mein Ding. Die die hat eine Ausstrahlung, die hat eine Art, die ist mal verunsichert mich. Ähm, wenn ich jetzt zufällig diesen Hund adoptiert hätte, dann hätte ich noch sonst noch was machen können. Da hätte ich so viel wollen können, wie, wie ich will. Ich weiß, ich habe diese Hunde in wirklich lange Jahre jetzt kennengelernt und begleitet. Ich weiß, dass das nichts ist für mich, dieser Hund. Ähm, und es liegt nicht am Hund, es liegt an uns beiden. Ne, es ist so, wir passen halt wirklich einfach nicht zusammen. Und das sollte auch in Ordnung sein. Also man muss das nicht schaffen. Aber ich glaube, wenn man diese Liebe auf den zweiten Blick erleben möchte, muss man im ersten Schritt immer erstmal sich fragen, kann es an mir liegen, dass es jetzt gerade noch nicht funkt zwischen uns? Kann es sein, dass ich ähm, die, eine falsche Erwartung habe an den Hund? Ähm, ich, stresse ich uns vielleicht gerade total ab mit ähm, Dingen, die ich mir vorstelle, wie es sein müsste oder sowas? Hängt ja ein bisschen davon ab. Also jetzt zum Beispiel bei äh, dem, der Dame, die uns jetzt hier auf diese tolle Idee gebracht hat, weiß ich gar nicht genau, was die Geschichte dahinter ist. Würde mich allerdings sehr interessieren. Vielleicht ähm, frage ich an dieser Stelle jetzt direkt, kannst du uns denn schreiben, ähm, worum es genau bei dir geht? Das würde mich echt interessieren. Ähm, aber vielleicht hilft es einfach, ähm, sich zu fragen, was erwarte ich eigentlich gerade von dem Tier? Kann er das leisten? Kann er das nicht leisten? Sollen wir uns vielleicht nochmal nullen? Sollten wir vielleicht nochmal auf Null runtergehen und einfach sagen, wir starten nochmal neu? Ganz, ganz ohne Erwartungen aneinander. Und ähm, vielleicht funkt es dann.
0: Danke erstmal soweit für das Reinholen in die Liebe auf den zweiten Blick. Ich glaube, da sind äh, wahrscheinlich noch, könnte man noch ganz, ganz viel zu sagen. Aber ich glaube, die wichtigsten Parameter haben wir auf jeden Fall schon mal besprochen. Ähm, bin, bin sehr gespannt, ähm, wie das so weitergeht. Ich glaube, da steckt ja auch hinter der Frage, Eingangsfrage, so dass wir auch zu dem Thema gekommen sind, ähm, da steckt ja wahrscheinlich auch ein ganzer Fall dahinter. Mhm. Vielleicht erfahren wir den noch irgendwann einiges, eines Tages und können den hier auch nochmal so ein bisschen einbauen. Also melde ich gerne und beschreib es vielleicht einfach nochmal ein bisschen. Ja, aber ähm, ich gehe jetzt auch mal zu meiner alten Liebe auf den zweiten Blick und äh, gucke mal, ob die Post <lacht> jetzt gekommen ist und ähm, wünsche dir einen schönen Tag und eine schöne Woche und freue mich auf die nächste Folge.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf, Mike. Bis bald.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.